0: Boa noite, irmãos. Graça e a paz do nosso Deus sejam com todos. Queria convidá-los, nesse momento, a abrirem suas Bíblias em Gênesis. Capítulo 1. Hoje nós daremos uma pausa na exposição da epístola de João e voltaremos os nossos olhos para aquilo que o Senhor tem a nos dizer em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 ao versículo 28. Nos diz assim a palavra do nosso Deus. Também disse Deus, passamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a Dominais sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Oremos. Senhor, é com gratidão no nosso coração, Pai, que nos reunimos nessa noite como um povo de propriedade exclusiva, povo Teu. E também, Senhor Deus, Talvez com um coração meio triste, talvez com preocupações na nossa mente, talvez, Pai, com a situação do lar, dos filhos. Algumas vezes, Senhor Deus, também que nos trazem preocupações. Mas esse é o momento, Pai, e nós reconhecemos o momento em que nós iremos, iremos ouvir a Tua voz e a Tua voz que é poderosa, a Tua voz que traz vida, a Tua voz, Senhor Deus, que é sábia, onisciente, que ela, Senhor Deus, fale aos nossos corações e nos diga aquilo que nós devemos fazer diante da Tua santa presença. Senhor, que nesta noite não estejamos aqui reunidos, para ouvir apenas o que o nosso coração deseja, Pai, mas aquilo que o Senhor quer transmitir para cada um de nós. Somos o Teu povo, um povo imperfeito, um povo falho, mas Tu, Senhor Deus, é soberano, é perfeito, é santo. E somente o Senhor tem palavra de vida eterna para nós. Somente o Senhor tem palavras que podem tirar toda a tristeza, que pode nos amparar, mas principalmente, Pai, e é aquilo que sempre precisamos pode nos exortar. Por isso, nós pedimos o auxílio do Teu Santo Espírito para aquilo que iremos ouvir, pedindo que assim, Pai, como nosso irmão Presbítero Atu falou, venhamos aplicar essas verdades na nossa vida, no nosso caminhar, no nosso trabalho, no nosso lar, para a honra e glória do Teu Santo Nome. É a nossa oração que é feita no nome do Senhor Jesus. Amém. Certa feita, Martinho Lutero Pregando o Evangelho, o um homem foi alcançado pela graça de Deus, um sapateiro. E esse sapateiro, depois de ouvir a mensagem, depois de ser convertido e alcançado pela graça de Deus, ele chega para Lutero e faz a seguinte pergunta. Como é que eu posso glorificar a Deus com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu faço? E essa é uma preocupação muito interessante, é uma preocupação que nós, como cristãos, como um povo criado por Deus, deve ter isso, claro, deve responder a primeira pergunta da Confissão de Fé de Westminster. Qual o fim principal do homem? É glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E diante dessa pergunta, Martinho Lutero olha para aquele homem e fala, faça um bom sapato e venda por um preço justo. E, talvez você olhe essa resposta e se pergunte, mas isso é muito simples de se fazer. Isso é muito simples, porque eu tenho feito isso a minha vida toda. Mas a questão aqui não é se você tem feito isso a vida toda. A questão não é se você é especialista em uma determinada área ou não, mas é o objetivo e o propósito para que você faz aquilo. Por isso que quando nós falamos de criação, quando nós falamos de família, A nossa intenção não é procurar entender aquilo que o mundo diz sobre a família, aquilo que eu acho sobre a família, mas aquilo que Deus diz, porque Ele é o autor da família, é Ele que institui a família. E Já nesse contexto, a família deve se perguntar como eu posso glorificar a Deus e gozá-lo para sempre no, no meu âmbito familiar, na criação dos meus filhos, como nós aprendemos hoje pela manhã, no meu relacionamento com com o cônjuge, qualquer outra coisa. Principalmente na obediência dos filhos para com os pais. Mas a sentença aqui que a gente pode pensar e a preocupação que reflete o motivo dessa pergunta e de sermos criados à imagem de Deus é um aspecto interessante da nossa criação, que é adorar. O homem, ele é propício e ele é alguém em angústia procurando algo a adorar. Aquele homem, aquele sapateiro poderia, depois da conversão ou até antes da conversão, se preocupar apenas em viver a sua vida sem pensar. Mas a preocupação dele é como eu posso glorificar a Deus, como eu posso ser útil, como eu posso fazer aquilo que eu faço, mas de forma que alcance pessoas ou seja adoração lembra do que aprendemos hoje pela manhã daquela passagem de Jesus sobre a idolatria as riquezas que não é possível você adorar a dois senhores apenas um porque se você adorar a um você vai aborrecer o outro se você buscar o outro você vai aborrecer o outro senhor o outro Deus do seu coração ou seja não há neutralidade na adoração Na família não há neutralidade em você adorar os seus deuses, como nós acabamos de ler em Josué logo no início. Mas a nossa afirmação, a nossa sentença aqui como família, como homens, como mulheres e filhos, filhos da aliança, é chegar diante de tudo aquilo que nós fazemos e dizer eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Adorar. E a narrativa que dá margem ao contexto dessa passagem é a sobrenatural ação de Deus em criar o mundo e tudo o que nele há. E é notório que a Bíblia não é um livro científico, mas claro, ela é, é, é verdadeira nesse âmbito, mas só que ela não tenta provar a existência de Deus, nem nesse primeiro ato como nós acabamos de ler, nem em qualquer outro ato. Contudo, a gente vê aqui uma pressuposição de que o próprio Deus, em autoridade, em sabedoria, cria todas as coisas, estabelecendo assim o seu plano. Enxergamos em cada dia criado aqui, não só o poder, mas o ato organizador de Deus, refletindo desde já quem ele é. Mas o que é que diferencia a criação anterior da terra, dos céus, dos animais, das plantas, da criação do homem, da instituição da família? Por que há um ato aqui direto de Deus no início, quando chega na criação do homem e ele reúne então aqui um conselho para essa criação? E essa pergunta que nós iremos responder nessa noite, eu quero desde já expor o tema, que é a família e a grande família. E essas perguntas, logo no primeiro ponto, ela é respondida. A primeira coisa que a família e a importância da família na grande comissão é que a família é um plano trinitário e digno. Olhem comigo para o versículo 26. Também disse Deus, passamos o homem. Historicamente, muitas suposições científicas a respeito da origem do homem, elas foram criadas como a teoria de um francês chamado Jean-Baptiste Lamarck, que afirmava que, dependendo do ambiente, indivíduos teriam as características modificadas e transmitindo na sua prole. Dando base também para Charles Darwin, que defendeu a ideia de que a diferença entre as espécies e indivíduos se dá pela seleção natural. Ou seja, o mais forte sobreviveria em comparação ao mais fraco. Entretanto, o pior de tudo isso é quando nós vemos a junção de um cristianismo, ou melhor dizendo, do criacionismo com o evolucionismo, aquilo que a gente pode chamar de evoteísmo, né? o evolucionismo teísta. De que uh, toda essa evolução, todo a, a, o Big Bang, né? ele foi algo feito pelo próprio Deus. Mas é uma visão errada. Contudo, quando os nossos olhos se voltam para o texto bíblico, a gente vê até aqui mais ou menos sete vezes a palavra disse Deus. E prestem muita atenção para essa expressão aqui. Disse Deus, haja e ouve. Disse Deus, faça isso. Disse Deus, apareça isso. Disse Deus. E isso reflete aqui uma ordem e autoridade sobre a criação. Mas como eu destaquei logo no início, na pergunta acima, ao chegarmos na criação do homem, encontramos um conselho com a expressão façamos. Alguns chegam a entender que Deus está aqui se dirigindo à terra, ou alguns afirmam, afirmam que Deus está se dirigindo aqui a anjos, para juntos formarem o um homem, mas a gente precisa fazer a pergunta, por que nós não somos iguais aos anjos ou à terra? se nós fomos criados à imagem dos anjos ou da terra. Mas cabe a nós entendermos aqui que a expressão façamos, o homem, é um conselho trinitário de Deus. É o Pai, o Filho, o Espírito, que se reúnem em amor para nos criar, para criar a família, para criar homem e a mulher, até porque não poderia ser outra pessoa, ou outro conjunto, como o Pai, o Filho e o Espírito, que poderia transmitir para nós essa natureza. Se nós olharmos no aspecto da criação, disse que o Espírito pairava, o Espírito estava ali na criação. Mas a gente vê também Paulo expressando isso lá em Colossenses. A imagem do Deus invisível, primogênico de toda a criação. Ou seja, Cristo estava lá no princípio também. Pai, o Filho, o Espírito, criando. E além disso, essa expressão façamos, ela tem exclusividade que as outras criações, as outras partes não tiveram. O homem foi criado pelas mãos do próprio Deus. A ideia aqui de façamos também traz a implicação de manufaturar. Claro, hoje em dia a gente olha para essa palavra e entende uma em outro aspecto, é uma questão mais industrial. Mas nesse nesse ponto aqui, quando Moisés escreve, a ideia de manufaturar aqui é Deus fazendo com as suas próprias mãos. É algo especial que Deus faz. É algo totalmente distinto. Mas o texto continua ainda dizendo que nesse plano nós somos criados para dominar. Esse domínio aponta para uma autoridade que nós temos sobre a criação. Por isso que é algo especial. Por isso que não é algo parecido com as, a, a criação anterior. Como o próprio autor aos hebreus, ele afirmou sobre Cristo ser o sumo sacerdote, idôneo e compassivo, lá no capítulo 2, versículo de 5 a 18. Logo nos primeiros versos, ele, ele destaca a posição do homem sobre a criação. O que é que ele afirma? Pois não foi os anjos ou não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando, antes alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho, dizendo que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites, fizeste-o por um pouco menor que os anjos de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Estava no plano de Deus que nós dominássemos a criação. Está ainda. Até aqui a gente pode perceber que a nossa visão sobre a criação, ela deve ser aprofundada, entendida como um privilégio, pois somos propriedades de um Deus perfeito. E em tudo em seu, ju- em seu juízo. Fugindo das especulações científicas que os homens criam sobre a origem do homem, precisamos entender que esse chamado desafiador que nós temos é para amar e obedecer ainda mais a Deus. É um privilégio para nós, irmãos, pois essa verdade mostra que Deus nos fez vicegerentes da criação, tendo o papel de administrá-la com zelo, com temor, tudo aquilo que pertence a ele. É digno essa ordem para nós. Ou seja, a família ela é um plano de Deus, um plano trinitário de Deus. Entenda muito bem isso, porque a gente viu que todos esses são privilégios para nós, mas... a Depois de tudo isso que a gente entende, além de ser um privilégio, é uma responsabilidade. Não é algo criado por nós mesmos, por mais que alguns hoje tentem criar conforme o seu jeito. Mas é algo que parte do conselho trinitário, de alguém que é sábio naquilo que faz, de alguém que depois de todas as coisas criadas olhou para a sua criação e disse, isso é bom. E por que nós queremos transformar isso para uma visão pecaminosa? Mas entendam, se você hoje tem uma família, seja grato a Deus. É um privilégio Está dentro do plano de Deus, principalmente do plano redentivo, como veremos mais à frente. Mas isso dá margem para o segundo ponto que eu quero tratar nessa noite. Que ser família... E uma família dentro da grande comissão, ela tem como objetivo refletir a Deus. Olhem comigo para o verso 27. Criou Deus, pois o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Tanto no verso anterior como nesse, a gente encontra a expressão imagem e semelhança, e de forma mais detalhada, a palavra aqui, semelhança, no verso 27. Mas nenhuma palavra na Bíblia Uh, é colocada em um determinado lugar sem nenhum propósito. Ou pode acontecer até de diversas formas. Porém, a expressão aqui, imagem como semelhança, elas não são coisas distintas, mas sinônimas. São a mesma coisa. A gente identifica isso, na, na, nos termos hebraico, né, como paralelismo. É como eu falo imagem... Quando eu falo imagem, eu estou falando automaticamente semelhança. quando eu falo semelhança, eu estou falando automaticamente imagem. Mas antes de nós entendermos o que significa ser imagem e semelhança de Deus, precisamos entender o que isso não significa. Porque ser imagem e semelhança de Deus não é um homem se tornar Deus. Porque alguns podem pensar isso: Eu sou imagem e semelhança de Deus, então eu sou Deus. Se eu expresso a Deus, então eu sou Deus. Adão e Eva queriam fazer isso. Mas também ser imagem e semelhança de Deus não é Deus tomar uma forma física de homem, porque Deus é Espírito. Mas significa que nós recebemos atributos análogos aos do próprio Deus. E esses atributos se desenvolvem em dois aspectos, a imagem da mente e a imagem moral. A imagem da mente é a autoconsciência, é a capacidade que temos de raciocinar capacidade de ação moral, capacidade de planejar. E aqui é algo interessante, porque alguns anos atrás, quando eu estava trabalhando, uh, e o patrão era muito amigo meu, então a gente conversava bastante. E teve um dia que a gente estava conversando sobre ter filhos, sobre família e ter filhos. E ele falou, ah, nos meus planos está em ter filhos daqui a dois anos, mais ou menos. Falei, ah, Olhei para ele e falei assim, não, mas toma cuidado, porque a gente pode fazer planos, mas quem envia é Deus. Aí passou-se uma semana, eu chego no trabalho, eu estou vendo ele distraído, com a cabeça baixa, quieto. Eu falei, está diferente hoje. E eu perguntei, o que é que você tem hoje? Ele cara, a tá está grávida. E aí, eu do lado dele festejei e falei: que bom, isso é muito bom. Aí ele olhou para mim: é, muito bom, mas eu ainda não caí em si. Por quê? Porque ele tinha planos. E como amigo, eu conhecia os planos: construção de casa, dar mais um balanço uma vantajada na, na empresa, contratar mais funcionários. Mas ele teve que parar um pouco porque uma bênção estava chegando. O que que eu quero dizer com isso? É a capacidade que nós temos de planejar coisas. Por mais que os nossos planejamentos são falhos, são indecisos e às vezes ilusórios, a gente diz uma coisa hoje e amanhã acontece, como esse caso, isso mostra que é a imagem de Deus em nós. Na teologia, a gente aprende que a criação e o plano, todo o plano de Deus, aquilo, claro, que nós conhecemos, e as coisas que ainda não nos foram reveladas, tudo isso aconteceu em espaço de tempo. Mas, de forma mais didática, a gente aprende que Deus planejou todas as coisas. E, por isso, cada um de nós, eu creio que cada um de vocês tem planos ainda. Tem planos para amanhã, tem planos para domingo que vem, tem planos para os filhos, tem planos para o casamento. Todos têm planos. Por quê? Imagem e semelhança de Deus. É a autoconsciência, é a capacidade de nós raciocinarmos sobre as coisas. Mas, além disso, a imagem e semelhança de Deus é um aspecto moral também. É a justiça, é a santidade, é verdade. E aí, ver algo interessante, como essa justiça é colocada, e a santidade é verdade, essa semana, ou semana passada, melhor dizendo, a gente viu aquele trágico acontecimento nos Estados Unidos. Aquele jovem entrou e matou todas aquelas pessoas né, no colégio. Eu faço uma pergunta para vocês. Como vocês se sentiram? O ato e o sentimento de justiça automaticamente foi acionado. E, além disso, esse sentimento de justiça pode ser, nesse caso, um caso de estupro, ou uma violência doméstica, ou qualquer outra coisa que fuja do padrão bíblico e santo de Deus. Nessa justiça, a gente pode também ver santidade, porque essas coisas, quando elas são praticadas, são coisas que Deus abomina, são coisas pecaminosas. Mas, além disso, foge da verdade, a verdade que Deus nos transmitiu de que devemos andar em santidade, devemos obedecer os seus mandamentos, devemos amar a Ele acima de todas as coisas. Isso, ser imagem e possuir a imagem e semelhança de Deus. Contudo, além dessas características, ser imagem e semelhança de Deus tem um objetivo maior e que deixa muito bem claro por que nós possuímos essa imagem. Que é refletirmos a Deus em nossa vida. Todo esse senso de justiça, todo esse plano que nós planejamos, uma redundância aqui, né? em toda a nossa vida, toda essa santidade, toda essa verdade que há em nós, que nós buscamos caminhar, tudo isso é com o objetivo de fazer Deus conhecido. Se na família um homem ama a sua mulher, um esposo ama a sua mulher e a mulher ama o seu marido, isso tem o objetivo de refletir Deus. Para a glória de Deus. Se os filhos obedecem aos seus pais, isso reflete a Deus. E se os filhos amam os pais, e se os pais amam os seus filhos e não os aborrecem, isso reflete a imagem de Deus, isso reflete Deus e isso traz glória para Deus. Porque quando os homens, e os homens são muito propícios a isso, eles olham para nós, eles querem procurar algo para nos acusar, como cristãos. Mas um bom testemunho impacta a vida das pessoas. Um bom testemunho fala muito alto. Claro, tem que haver palavra, sim. Tem que haver pregação. Mas nesse contexto, nessa aplicação aqui, Viver a imagem e semelhança de Deus, como justiça, como santidade, como verdade, e planos que glorifiquem a Deus, deve ser para comunicar e transmitir a Ele. Que é o que Ser sal e luz deste mundo. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Deus é luz e nele não há trevas, então precisamos ser luz no nosso lar, nos nossos relacionamentos e não coexistir com as trevas. Deus é puro e preserva como o sal faz. E devemos também, no nosso lar, nos nossos relacionamentos, como família, transmitir essa pureza e preservar aquilo que é bom. Ou seja, vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Mas a terceira coisa, e última, eu quero pensar com vocês... Está no versículo 28 que temos sim o privilégio de sermos criados de forma com o um plano trinitário de Deus, sermos a imagem e semelhança de Deus, mas tem um propósito que é trabalharmos para a glória de Deus. Olha o que o verso 28 nos diz. E Deus os abençoou e lhes disse, Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominais sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. É aqui que nós encontramos, meus irmãos, uh, o que se conhece como os mandatos criacionais de Deus. Quando Deus nos cria, Ele transmite mandatos, ordens, para que, diante dessa criação, e nós, como vice-gerentes... E instruções de como nós devemos administrar isso que Deus nos otorgou, isso que Deus nos transmitiu. Mas a gente vê aqui, de forma específica, tanto manda- os mandatos sociais, o mandato social, como também o mandato criacional, sendo que o espiritual ele engloba todos esses aqui. E o que é que diz esses mandatos? Pois esses mandatos, é, principalmente o social, significa que nós somos seres Relacionáveis. Quando nós olhamos o ato de criação de Deus, ele diz, não é bom que Adão, claro, é homem, esteja só, mas a palavra ali em hebraico significa Adama, com M no final. A ideia ali é de humanidade. Não é bom que a humanidade esteja só. Parliei uma auxiliadora. E às vezes a gente olha para esse texto como se fosse algo direto para o casamento. né? E é realmente, deve ser aplicado. Mas a ideia ali central é que Deus nos fez pessoas relacionáveis. E na família, no mandato social também, isso é aplicável. Deixará, pois o homem pai e mãe se unirá à sua mulher. E serão uma só carne. E nesse ato de deixar pai e mãe se unir à sua mulher, ser uma só carne e Criar e multiplicar, melhor dizendo, e criar os filhos na aliança de Deus é um mandato social que Deus nos transmitiu. Mas além desse mandato, existe também um mandato cultural, que é diante da sociedade que nós estamos vivendo, ocuparmos ela, exercer a influência. Mas antes de nós aplicarmos, e a aplicação dessas ordens aqui, essenciais para a família, é necessário uma exortação. E a pergunta que eu faço aqui é por que chegamos onde chegamos? E, claro, quando eu falo isso, eu estou falando da situação que foi abordada hoje pela manhã, de um mundo pós-moderno, um mundo que não ama a Deus, um mundo anticristão, um mundo em que toda influência cristã ela foi desfeita para colocar no lugar o homem como centro e a tal liberdade como um padrão. O mundo em que não ama a Deus, ou como vimos através da Nancy Pierce logo pela manhã, perdemos a cultura, perdemos a nossa influência e toda a culpa disso é nossa. É, você é culpado por causa disso. Dói saber disso, mas você é culpado. Quando a gente vê as músicas que são produzidas, nós somos os culpados quando nós vemos os filmes com as suas ideologias, com as suas más influências, os discursos culturais, filosóficos, que tentam inibir de o exercimento desses mandatos que Deus nos entregou, nós somos os culpados, porque nós entregamos isso ao mundo. É doloroso ouvir isso. Por isso que a Nancy vai dizer perdemos. Não é ele perdeu ou aquela pessoa perdeu, perdemos. E quando ela fala perdemos, ela está falando dos cristãos. Mas a expressão aqui que nós encontramos logo no início do versículo 28, e Deus os abençoou, ela tem duas aplicações. Primeiro é a aplicação de multiplicar a bênção que Deus coloque transmite para a família, é a multiplicação, sendo numerosos também. Mas a outra aplicação de, da bênção de Deus sobre a família é o domínio sobre a criação. Multiplicar aqui é a ideia de que uh, sobre nós, né, e isso deve ser aplicado para nós, devemos nos desfazer de todo o pensamento maldito, diabólico, que impede de cumprirmos o nosso papel da multiplicação. É como algumas pessoas dizem, né? Eu não quero ter filhos, porque filhos são um peso para mim. Eu não quero ter filhos porque todos esses meus planos, que eu criei como imagem e semelhança de Deus, eles precisam ser executados. E ter filho não é a melhor coisa. Ter filho não está nesse plano. Mas esse é um pensamento maldito. É um pensamento anticristão, antideus. E claro, para deixar muito mais óbvio aqui, existem casos e casos. Existem pessoas que não podem ter filhos, mas têm a opção de adoção. Existem pessoas que têm problemas. Mas a nossa missão como um povo criado por um Deus soberano, a imagem e semelhança dele é transmitir essas verdades através dessas ordens de multiplicar de ter filhos. Não é um peso. E as pessoas que pensam que ter filhos é um peso, é um pensamento egoísta, é um pensamento infeliz. Isso é ser família, ter filhos. Para que gerações cheguem. Nós temos estamos vendo aqui algumas crianças a pergunta é, por que elas estão aqui hoje? Porque os pais, em algum momento, obedeceram o mandamento do Senhor de multiplicar? Só que a tendência desse mundo pós-moderno é que os pais que obedeceram essa ordem é ensinar para os filhos agora que eles não devem obedecer. Mas eles devem se ir obedecer. E a desobediência dessa ordem é uma desobediência contra o próprio Deus. Contra o próprio Deus. Pessoas que pensam assim são pessoas infelizes, pobres moralmente falando e espiritualmente também. E se o mundo quer impor para vocês que ter filhos é um obstáculo, é nosso papel obedecer a Deus e não aos homens. É o nosso papel amar a Deus acima de todas as coisas e esse amor requer obediência, não é somente dizer da boca para fora, mas desprezar todo o pensamento mundano, infeliz, que os homens tentam colocar na família independência, os obstáculos. Van Groningen, em seu livro Família da Aliança, ele vai dizer que Deus quer que a família ela seja uma unidade, não somente um grupo de indivíduos, mas a família deve ser unida, não é participantes ou contribuintes no lar. É unidade, é amor é expressar a imagem e semelhança de Deus, é glorificar a Deus. E ela, como ele diz, deve ser assim para que possa representar apropriadamente ao mundo o amor unitário do Deus triuno. Se você acha que ter filhos é um obstáculo, você precisa tirar esse pensamento da sua cabeça e entender que ter filhos é uma missão. É uma representação. É fazer com que o reino se expanda. É fazer com que Deus seja conhecido. É fazer com que o evangelho em que mostra o Deus criador, transcendente mas mais imanente, um Deus santo e puro, que nos criou, e que as pessoas não caiam em ideias evolucionistas, ideias que tirem de foco a prioridade e a exclusividade daquele que é o autor de todas as coisas. Mas, além disso, o texto nos diz que Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e a sujeitai-a, mas o texto nos diz, dominai-a. E existe uma expressão interessante chamada dualismo, e aplicado no meio cristão, o dualismo é aquela ideia de que uh, Deus ele só governa aqui na igreja. Lá fora é o diabo. Então, o povo de Deus não pode ter contato com as coisas lá fora. O povo de Deus não pode glorificar a Deus lá fora, apenas aqui na igreja. É interessante que em algum momento... Uh, houve uma conversa né, de alguns pais falando sobre os filhos, e um chega para o outro e fala assim, ah, mas uh, meu filho ele passou em medicina, passou na, na, no vestibular vai fazer medicina, vai fazer direito, uh, e ele vai, ou melhor dizendo, perdão, primeiro ato, a pessoa diz, meu filho vai ser um missionário, ele vai ser pastor, vai ser um seminarista, coitado. e vai ser alguém né, que vai servir ao Senhor no campo missionário. Falei coitado porque... (risos) Não é fácil. E ele vai servir a Deus no campo missionário. E ali ele vai pregar a palavra de Deus, povos e nações vão chegar diante dele, ele vai anunciar o evangelho, vai ali glorificar a Deus, ele vai estar servindo ao Senhor. Aí os outros pais falam: que bom, glória a Deus por causa disso. Aí esses pais vão dizer: ah, meu filho passou no vestibular. Ele agora vai ser um médico. Vai estudar para medicina, vai estudar para direito, arquitetura, vai ser um pedreiro, vai ser alguém que trabalha na área de fisioterapia. E aí esses pais olham para ele e falam: não, isso não pode acontecer. Ele não pode estar lá. Lá é um ambiente muito hostil. É um ambiente em que Deus não governa, que Deus não é senhor. Ele vai para lá, ele vai ouvir aqueles colegas de trabalho, principalmente se ele passou no vestibular, vai para a faculdade, vai ouvir aqueles colegas, e não vai continuar nos caminhos do Senhor, não. Isso não é servir a Deus. Isso é o dualismo. Isso é o dualismo. Mas pensar dessa forma é limitar o Senhorio de Cristo. Pensar dessa forma é limitar a soberania de Deus, principalmente na família. Porque se Deus ele governa só aqui, no meu lar, ele não governa. Se Deus só governa aqui no meu relacionamento com meu cônjuge, com os meus filhos, com os meus pais, ele não vai governar. Porque é só aqui. Tem uma história muito engraçada, né? que em ah, um dia de culto, o pastor estava pregando e tudo, e ele cumprimentando os irmãos, tanto no, antes do culto, como depois do culto, todo alegre, aquela imagem piedosa, alguém né? piedoso. Aí chega, no final do culto, o filho chega para ele e fala assim, pai, Vamos morar aqui na igreja? A gente precisa morar aqui na igreja. Aí o pai pergunta, por que, filho? Porque o Senhor é tão diferente aqui do que em casa. Aqui o Senhor é um amor. Eu não quero voltar para casa com o Senhor. Ou seja, só o Senhor aqui. Ele é meu Deus aqui. E outra história que eu posso colocar aqui também é do livro de Ruth, Elimelec em que o significado do nome Elimelec é Deus é o meu rei, e ele sai com a sua família da terra do pão, de Belém de Judá, para a terra de Moab, para um povo estranho, para encontrar, e claro, ali em Judá, em Belém de Judá, estava havendo a disciplina do Senhor, ou seja, não tinha pão na terra do pão, e eles vão para Moab buscar vida, buscar sustento, e lá eles encontram morte, desamparo, infelicidade. E aí, E a gente pode prestar atenção na expressão e no significado do nome Elimelec, Deus é meu rei. Se Deus é meu rei, por que eu posso sair da sua presença? Mas a gente pode, de forma histórica, entender que os moabitas, eles tinham os seus deuses como uma dominância local. Então, os seus deuses só dominavam ali em Moab, em outras regiões estabelecidas por eles. Mas quando a gente vê essa família desobedecendo a Deus, saindo da terra do pão para buscar pão em, um povo, em uma terra de povo estranho, a gente vê que Deus não somente governa ali, em Belém de Judá, é então, um Deus que governa também em Moab, porque é lá em Moab que ele meleque e seus filhos morrem. Não é somente uma disciplina para o seu povo em Belém de Judá, é uma disciplina para o seu povo em todo e qualquer outro lugar. Ou seja, a gente não tem o papel, a gente, melhor dizendo, não deve ter o papel de estabelecer qual o limite da soberania de Deus. Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Por isso que ele diz, dominar. E por quê? Porque tudo é meu. Não é de vocês. Não é do inimigo, não é do diabo. É meu. Por isso, dominai, dominai todas as coisas. E se anance... Ela afirmou que perdemos a cultura e, de fato, perdemos. O nosso papel agora é resgatá-la. Como? Sal e luz do mundo. O que é ser sal? Pureza e conservar. O que é ser luz? Iluminar, transmitir a verdade. É dessa forma que a gente pode resgatar a cultura. É dessa forma que a gente pode ser um povo que mostra para os ímpios que Deus não é somente um Deus que atua na igreja, é um Deus que atua no meu trabalho. Então você deve ser um bom empregado. Deus não somente atua aqui na igreja, mas é um Deus que atua no meu lar. Você não é bom, amoroso com os irmãos apenas aqui na igreja. Você deve ser muito mais bom e amoroso com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos, com seus pais. Esse é o plano de Deus para a família. Transmitir a verdade, transmitir pureza. E voltando para o início, para a nossa introdução, sobre o famoso momento de Lutero com o sapateiro, a gente vê na resposta de Lutero três características que a gente pode encontrar como imagem e semelhança de Deus. A justiça, a bondade e o amor. Quando ele diz, faça um bom sapato e venda por um preço justo, a gente encontra a justiça. Porque o sapateiro, ele não deveria vender por um preço que não seja de acordo com o produto. Ele precisa ser justo naquilo que ele está produzindo, naquilo que ele está vendendo. A bondade, porque pois o próprio ato de justiça nessa situação inibe o comprador, o cliente, de ser enganado. Mas o amor... Pois o sapateiro, ele trabalharia, não por ganância e trazendo reconhecimento para si, mas faria por um amor vocacional. Como dizia Santo Agostinho na sua Melia, na Epístola de João, e na próxima oportunidade que eu estarei aqui, eu voltarei a lembrá-lo sobre ela, ele vai dizer, se tiveres o amor enraizado em ti, Nenhuma coisa senão amor serão os teus frutos. E nós somos sim vocacionados por Deus. Vocacionados a sermos pais, mães, filhos. Mas não deve ser uma vocação mediante uma ganância. Já viram aquele momento em que os pais chegam para o filho e falam assim, quem é que você ama mais? Egoísmo, ganância. Eu quero o amor só para mim. Mas os filhos precisam entender que o amor deve ser compartilhado com todos. O amor deve ser algo transmitido não para a glória de si mesmo, mas para a glória de Deus. E diante disso, quais aplicações nós precisamos nos fazer aqui mediante o texto? Primeiro que se nós compreendemos o privilégio de sermos criados por Deus e que esse privilégio está no plano dEle, isso deve ser expresso na adoração. Adoração. Salmo 150 diz, Aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve o nome do Senhor. Somos seres que respiram. Precisamos louvar ao Senhor, aleluia, como o salmista termina. Segunda coisa é que saber que você é imagem e semelhança de Deus não é motivo para você achar que já está em perfeição. Porque essa imagem e semelhança, ela foi comprometida com a queda. Mas a cada dia nós devemos nos aperfeiçoar nessa imagem pelos meios que Deus nos concede. Palavra, oração, comunhão, culto. Mas a terceira e última coisa que eu quero aplicar para vocês, para aqueles que ainda não são casados, para aqueles que já estão caminhando para o casamento, tenham filhos. Eu vi um (risos) ish. Tenham filhos. Ensinem, e aqui para os mais velhos, que já têm os seus filhos adultos, ensinem aos outros sobre ter filhos. E preguem um verdadeiro evangelho que desfaz todo esse engano cultural e antropocêntrico de que é um peso para sua vida. Tenham filhos, multipliquem, para que essa aliança seja cada vez mais alicerçada mediante a promessa que Deus tem. Mas tenham filhos, não porque eu estou falando, ou não porque... Uh, É um desejo que você quer. Mas a princípio, de forma exclusiva, tenham filhos porque é uma ordem divina. É uma ordem do nosso pai. E como não pensarmos que ter filhos é um obstáculo se nós, como filhos, em alguns momentos, somos obstáculos para aquilo que Deus transmitiu na sua verdade com os nossos pecados? Somos filhos, às vezes, rebeldes, egoístas, egocêntricos. Só olhar para a Bíblia, a gente vê que aquele povo também não é tão diferente como nós. Ou seja, tenham filhos, mas amem o Senhor. Não sejam rápidos em querer dizer às pessoas que você ama o Senhor, mas ame e expresse isso pela obediência. Deus não quer sacrifícios, como Ele próprio diz a sua palavra, mas Ele quer um povo obediente. É um povo que, ao ouvir, Deus os abençoou, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a. Não questione, mas obedeça. Não fique preso em si, numa bolha mas obedeça a Deus. E um povo obediente, uma família que obedece ao Senhor, é uma família feliz, por mais que não tenha riquezas. Porque a riqueza maior você já tem. Cristo Jesus. O Filho no qual Ele nos entregou. O Filho no qual Ele demonstrou o Seu amor para conosco. E Deus assim nos abençoe, meus irmãos. E faça-nos cada vez mais perseverantes nessas promessas e nessas verdades e ordenanças que o Senhor tem transmitido pela sua palavra. Amém.